0: I denne uge Sofias-samtale har Sofias Jens Råhauke besøgt Cecilie Bog, der er forlagschef i Dansk Lærerforeningens Forlag. Cecilie Bog har i små ti år været ansat i den del af forlagsbranchen, som udgiver bøger til undervisning. Hvis vi mener, at det er ønskeligt at styrke børns og unges læsning, må vi styrke de rammer, der giver adgang til læsestof, ligesom vi må revidere vores syn på, hvad god litteratur til børn og unge er, så de får adgang til mere mangfoldighed og mere Vores egen tid.
1: Velkommen til Sofias samtale. Vi har besøg af Cecilie Bå. Rent faktisk, så er vi på besøg hos hende. Hun er forlægschef på Dansk Lærforeningens Forlag, men er i øvrigt en velbevandret i bogbranchen gennem et godt og gedigent og langt liv. Velkommen Cecilie, og tak fordi du snakker med os.
0: Ja, lige mod.
1: Du har for nylig skrevet en artikel om de små nisjeforlag.
0: Ja, det har jeg.
1: Hvorfor synes du, det er spændende med sådan nogle små nisjeforlag?
0: Jeg synes, det er spændende, at vi får alle mulige slags bøger, og der er plads til alle mulige slags bøger til alle de mange unge, der findes derude, og børn. Så, så derfor synes jeg, det er vigtigt, at der også er plads til nisjeforlagene.
1: Hvorfor er det vigtigt at få bøger?
0: Det er vigtigt at få bøger, fordi at det giver udsyn, og det er vigtigt både i forhold til at have læsekompetencer til at kunne klare sig i livet, men også til at få det her udsyn til nogle verdener, som man ikke ellers ville stifte bekendtskab med.
1: Og hvad er det for nogle verdener?
0: Det kan jo være alt muligt. Det kan jo være at man opdager, at, at nogen har det anderledes, end man selv har det, eller bor på en anden måde, eller tænker på en anden måde. Både sådan i andre sådan fysiske verdener, men også måske bare sådan cirkler. Ja, så det giver en masse erfaringer.
1: Ja, når man så sidder og læser sådan nogle bøger, øh, så kan man godt samtidig synes, at der er skrevet så meget om minoriteter, som man selv er en minoritet.
0: Ja, det kommer jo an på, hvad det er for nogle bøger, man læser. Der er jo ja. masser af bøger, også om helt normale børn og unge og voksne i øvrigt. Og så er der bøger med fart på, og der er sjove bøger og uhyggelige bøger. Og så er der alle de her masser af bøger om minoriteter, som du siger. Ja. Men, øh,
1: det men, synes jeg, er det de mest spændende.
0: Ja. Altså, du synes, de er mest spændende, af ja. dem er minoriteter. dem læser jeg
1: meget jo. Så øh, ja. Jeg synes også, at der er sådan en tendens, men det kan også være fordi man er ved at være gammel, at øh, alene aldersforskellen gør, at man er en minoritet, selvom vi er flest efterhånden.
0: <laughs> måske, og måske er der, måske har du fat i noget, for måske er der lidt en vægt i hvert fald i skolelæsningen med nogle bøger med, med unge, der har det svært. Og det er måske blevet lidt for meget. Jeg har i hvert fald selv nogle børn derhjemme, som har været presset over, at de altid skulle læse om piger, der havde det dårligt. Og skar dem selv i øvrigt. Så det ja. er jo meget voldsomme bøger, ja. de læser. Ja. Og der tror jeg, at vi taber i hvert fald nogle af drengene, som bare gerne vil læse om nogen, der er seje og træner og ser mm. efter piger og sådan noget. Så ja. jeg tror, det er vigtigt, at der er alle slags bøger, og at man også får bragt alle de mange slags bøger i spil. Både i skolen. Og i fritidslæsningen.
1: Ja, man kunne sige, at det er også vigtigt, at de, der ikke har det så godt, de får læst om nogen, der har det godt.
0: Ja, det er det. Altså, og det er jo meget forskelligt. Altså, nu har jeg startet et projekt, en frilæsningsserie, sammen med Læs for Livet for nogle år siden, hvor vi var ude og spørge 100 andre faktisk, om hvad de gerne ville læse om. Og det var super interessant, fordi nogle af dem ville godt læse om nogen, der var i samme situation som dem selv men der var også mange, der var dødtrætte af at læse om alt muligt, og bare gerne ville læse om nogen, der havde det rigtig godt. Ja. Så det er nok meget forskelligt, lige så forskelligt som mm. der er for alle mulige andre børn ja. og unge.
1: Men der er noget, der tyder på, at det, man tilbyder børn og unge at læse, det er lidt afladet for nogle samvittighedskvaler, vi selv har, fordi i 1970'erne, der var vi jo overstrømmet, en svensk bølge af Ung i dag i serien, heden, som, som var ganske forfærdeligt, fordi... Der var ikke en familie, der ikke havde alkoholproblemer eller voldsproblemer i hjemmet. Og og du, børnene var trælige at læse.
0: Mm-hmm. Måske er vi lidt i en bølge igen ikke? Ja, det, det, af den her meget sorte socialrealisme.
1: Det lugter lidt af det. det.
0: lugter lidt af det.
1: Ja, men tror du det skyldes, at, at sådan nogen som, som dig og, og mig og andre i vores branche, at vi har dårlig samvittighed?
0: Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, det er de bøger, som dansklærerne selv finder sjove og spændende og interessante og overraskende. Og måske glemmer, at der er mange forskellige elever i klasserne. Mm. At vi snakker meget om læselyst og dalende læselyst, Og jeg forstår det faktisk godt, når jeg ser, hvad det er, der kommer med hjem i skoletasken. Og, altså mine børn har haft fuldstændig fantastiske og engagerede dansklærer. Men måske har de glemt, at der sidder nogle... Øh, og jeg synes, det er særligt i drengene, at vi taber nogle helt almindelige drenge, der sidder og gerne vil læse om nogen, der spiller fodbold, eller mm. noget spændende, eller noget vildt. Ja. Så det er måske mere en præference.
1: Okay, en mm. præference plejer udspringe af et eller andet følelsesliv.
0: Ja, men det kan også være på at have ret i de her ja. dårlige
1: Men så må vi jo. Eller vi har. Men også op og sige, at det ikke er vores skyld. <laughs>
0: <laughs> Men måske er det også mere et dansesyn. Hvad er den fine litteratur? Hvad er det for en ja. litteratur, der bliver trukket ind i skoleundervisningen? undervisningen? Ja. Altså, jeg har, kan, har den oplevelse, at min ellers rimelige læsetræt unge derhjemme, hvis jeg finder den rigtige bog og stikker den, så, så læser de den. Ja. Og jeg gav blandt andet det, han hed Johannes Idøhers, Kannibalen, som er en meget voldsom bog jo. To øh, homoseksuelle mænd, der bliver ja. enige om, at den ene skal spise den anden. Ja. Og det er en voldsom bog, men det er også en utrolig smuk bog. Den er mm. virkelig velskrevet. Og jeg vil sige, min ø, yngste dreng, har læste den på en halv time, og så kommer han til siger, har du mere, der ligner? Mm. Men han vil aldrig have fået en bog, der lignede den med hjem i skoletasken. Og det er jo interessant.
1: Ja. Men derfor er det jo også vigtigt, at dansteamen selvfølgelig tager højde for nogle ting, og det kan vi lige komme tilbage til men også, at skolebiblioteket er velforsynet.
0: Det er rigtig vigtigt. Jeg
1: har lige lavet en, en, en uh, samtale med, med en læseløst provator eller hvad det hedder, Troels Puzzelt, hmm. som sidder i IBNorge. Ja, jeg kender ham. Og han siger jo så, at den vigtigste institution overhovedet i forbindelse med børns læsning, det er skolebiblioteket. For skolebiblioteket er der, hvor de ikke bogvandt er. For øh, børnebiblioteket, der kommer dem, der jeg kan lide bøger i forvejen, men det andet, der når man, eller har mulighed for at nå alle, hvis ellers der bare findes et menneske, der er ansat til at formidle.
0: Men jeg er helt enig, og det er jo trist det, der er sket med skolebibliotekerne, der blev lavet om til PLC'er. Og jeg har selv været skolebestyrelsesformand på en stor skole, hvor de havde fået lavet et utroligt flot PLC med nogle lækre møbler, og inden midt i stod der en glasmontre, hvor der var udstillet nogle bøger, og så undrer vi os over, at børnene og de unge de ikke læser. Men jeg kan godt forstå, at det lignede noget, der var på museum,
1: yeah.
0: for bøgerne var forsvundet. Yeah. Så jeg synes ikke, det er mærkeligt, at vi ser den, det her dykke læselysten eller læseglæden. Nej, nej. Fordi der er ikke meget, sådan, man bliver disponeret for af mm. læsning. Men vi ser heller ikke så mange rollemodeller. De voksne læser heller ikke så meget, nej. så det vil sige, at børnene oplever ikke, at deres forældre sidder for dybet i bøger. Nødvendigvis i hvert fald. Nej. Et andet aspekt af det er, at meget af læsningen er flyttet over på de digitale platforme. Så det er også svært at se, om ens mor eller venner læser og lytter til en lydbog, eller om de er i gang med at høre musik, eller de sidder ved deres computer og sjøber på sko, eller de er i gang med at læse en e-bog. Så på den måde er det der med at se andre læse forsvundet lidt.
1: Ja, Truls Posselt, for at vende tilbage til arm, han siger jo så, at hans barn ikke forbinder det med læsning, når barnet ser nogen i toget eller i bussen, der sidder og læser på mobilen. Hmm. det er fuldstændig overbevist om, at det er noget andet, de læser end læsning. Ja. Æ, ikke? Nu, nu er jeg jo en af dem, der faktisk går ind for bogen, også konkret, fordi den er dejlig at have i hånden, og det er en udvidet oplevelse. Og så kan jeg så godt lide, at bogen er syet sammen ude i enden, så det er skydklapper, der, der lukker ind en i et andet univers. Hmm. Så det synes jeg, vi skylder børnene, øh, at få dem... Men øh, hvad skal vi gøre, altså?
0: Jamen, vi skal have flere helt almindelige fysiske bøger ud der, hvor børnene og de unge er. Så Jamen, hvordan, de kan hvordan skal de få øje på dem? Jamen, det kan man jo gøre på mange måder. Heldigvis er der jo nogle skoler, der er rigtig dygtige til det her, og som sætter gallerihylder op på alle gangene, hvor de sætter bøger frem med forsiderne ud og har scannere, så man bare lige kan låne dem ude på ja. gangen, uden man skal ind på et bibliotek, hvor det måske også er lidt pinligt at komme, og der er i øvrigt kun en onsdag formiddag mellem 11 og 12. Mm. Så gør det nemt at, at ja. få bøgerne noget og vise dem det. Jeg tror, der er rigtig mange børn og unge, der har egentlig har lyst til at læse, hvis, hvis bøgerne er der.
1: Jeg synes, du, du har en pointe i, at der mangler øh, nogle bøger i skolen, som, som vi ikke vil røre ved. Altså... Jeg kan huske, at det, der fremmede læseløsten helt enormt, da jeg var ung lærer, det var, at skolebibliotekarerne begyndte at tage tegneserier ind. Det var fy og det var det eneste, der var restriktioner på, man kun låne tre. Mm. Men de blev simpelthen revet væk, og, og gulderodene, det, det var at skolebibliotekarerne var aflønede, efter hvor meget udlån de havde, og derfor var de interesseret i at få pumpet tegneserier ud, ikke? Det var som er gerne vil have. Ja. Der er ikke ret mange incitamenter i dag til dem, der skal formidle. De har ingen uddannelse i at formidle. De er for få, og de er ikke aflønede efter af.
0: Nej. Men det er rigtigt. Men jeg tror, det er de værste lærer, som ikke føler en glæde ved, hvis de kunne få deres unge børn og unge til at læse og til at smitte med den læseglæde. Det er der jo heldigvis også mange, der kan.
1: Ja, jeg har bare konstateret, at der er ret mange af de unge lærere, der ikke selv læser.
0: Ja, og også mange af de ældre lærere.
1: Og det, at man ikke læser, det smitter jo også.
0: Det smitter, og så mangler man den rollemodel som ja.
1: Hvad er det? Altså, hvorfor er det så vigtigt, at de får læst det, udover, at man skal kunne klare sig ved at beherske læsningen? Og du har sagt, at man kommer til at opleve nogle andre verdener. Hvorfor hulene er det vigtigt, hvis man lever i en god verden?
0: Det er vigtigt for at udvikle os som mennesker. Og det er vigtigt at udvikle sin empati. Og det kan man gøre ved at læse om nogen, der har det anderledes end en selv. Mm. Så der ligger en kæmpe verden der og venter på en.
1: Men der skal være nogen til at gribe det, så? Der
0: skal være nogen til at gribe det.
1: Og begribe det? Mm. Hvordan gør vi det?
0: Jamen, jeg tror, vi skal kigge mere bredt på, hvad er det for nogle bøger, vi tilbyder de unge. Både ude på skolerne, men også hjemme i familierne, og, og prøve at finde noget, der fanger. Og det kan være alt muligt. Og så tror jeg også, at vi skal... Nu taler vi meget om, at de unge ikke læser, og det gør de måske heller ikke, men der er også meget, som de ikke synes tæller med. Og jeg tror faktisk, de læser mere, end vi, vi, når vi taler sort om det. Altså, for der er... Sådan nogle digitale forer. Der er blandt andet et, der hedder Watspad, hvor at man kan lægge sin egne historie op. og Nu så jeg lige, at der var en, en dansk kvinde eller pige. Det ved man jo ikke. Der havde lagt en ud. Hun underskrev så Camilla 1, 2, 3 Der var 100.000 læsninger på den historie. Det er jo ret vildt. Altså, så der, der er jo nogen, der læser, men noget andet end de fysiske bøger. Hmm. Jeg synes, det er vigtigt, at man også læser de fysiske bøger, for der er en, en anden oplevelse i det, i det taktile og i det her med at, at have bogen som, som medie. Men det andet er jo også læsning. Faglitteratur er også læsning. Der er også mange, øh, især drenge, der, der synes det er super fedt at læse om fodboldspillere, om, om måneraketter og sådan noget, men det er ikke rigtig læsning. Men det er jo også læsning. Så der er meget læsning derude. Det er også læsning, når de spiller computer, og de sidder inde i sådan en fiktiv verden og skal lynhurtigt kommunikere. Og sådan. Men det er jo læsning på en anden måde.
1: Mm. Nu kan man jo på sådan en podcast ikke se dit kropsbrug. <laughs> Men øh, det er meget sjovt, når du snakker om den fysiske bog, så, så øh, har du øh, no- nogle fingre bevægelser, som får en til at sige, at der ligger jo en sansning i den, som hvor man næsten kunne sige, at bogen er åndslivets natur. Altså, du er ude og røre ved tingene, du, du øh, sanser tingene, du øh, får dem ind på en anden måde. Og det synes jeg, der er en, en flot bevægelse, du gjorde det. det, det ja, tak for det. Det er synd, at vi ikke har mimik med <laughs> på, 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 øh, på de her podcast, men det har vi altså ikke. Men hvis læsningen har sådan en korrespondence til det anderledes til, til natur og sådan noget, så må vi jo ligesom forudsætte, at læsningen også bliver brugt til et eller andet. At der er nogen, der sætter det, vi har fået ud af det i spil. Jan Lindhardt, biskop i Roskilde, han sagde, at læsningen svarer til at komme ind i sit hjertes lønkammer, og når man er derinde, så ud igen og lever. Så man skal jo bruge det til et eller andet. Synes du, vi er gode nok til at tage hånd om det, som er kommet ud af læsning?
0: Altså det meste, der hvor vi normalt udvikler os som mennesker og sprydler, er jo i fællesskaber. Ja. Og måske er der ikke så mange fællesskaber tilbage omkring læsningen. Nej. Det er blevet noget lidt individuelt. Der er selvfølgelig i litteraturundervisningen et fællesskab omkring det læste værk, hvis man har læst det samme værk, og der er nogle litteratursamtaler. Men det, der måske er sket de sidste par år, er, at det er gået meget op i, hvad skal du, hvad skal du lære? Hvad kan du sige om den her tekst til te- eksamen? Og ikke så meget det oplevelsesbaserede. Der er rigtig gode strømninger i gang i forhold til det, men, mm. øh, men inden at de gode strømninger når helt ned i de enkelte klasseværelser, altså, så er der et stykke. Men heldigvis er der jo rigtig mange gode folk, der er opmærksom på det her.
1: Kunne man ikke også sige, at der er en anden strømning, nemlig når man, når man analyserer... Bøger og er i samensrettet, så er det også en strømning fra nogen, der har glemt, at verden har forandret sig.
0: Både og. Altså, jeg er faktisk ikke imod litteraturanalysen, for jeg synes, at den kan give nogle redskaber til at komme dybere ned i en tekst, mm. som man måske ikke vil forstå. Man vil måske ikke forstå det tekst, hvis man ikke havde de redskaber. Så, så det er ikke fordi, jeg taler imod litteraturanalysen overhovedet men bare, at vi ikke glemmer oplevelsen, og det med at have den fælles oplevelse og høre på hinanden. Hvordan har de andre oplevet den her tekst? Så det ikke bliver det der individuelle.
1: Ja, men altså, det er med på. Altså, det er også en af mine kæftheste, at man skal tage udgangspunkt i det, at børnene brænder på og ikke tage udgangspunkt i sådan en meget snæver forståelse, som analysen også kan lægge op til. Mm. Men litteratursamtalen, hvis den skal ses sådan i et dansesperspektiv, som jeg, jeg synes, den skal, så er den jo med til at forme mennesker. Og der er jo lige så mange forskellige læsninger af en god bog, som der er læsere.
0: Mm-hmm. Ja, og, og altså, vi havde jo hele denne her mesterlæsningstanke for mange, mange år ja. siden. Og måske er man kommet lidt for meget tilbage til det, at der er mange unge, der er usikre på, har jeg nu læst rigtigt, altså ja, er det den nej. rigtige oplevelse, jeg har, og bange for, ligesom, at det at de sidder med er forkert. Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi det er jo der, det løfter sig hvis man ikke skal prøve at gætte, hvad, hvad læreren mener, at tolkningen er af den her tekst, mm. men egentlig kan få de redskaber og den erfaring, der gør, at noget er selvfølgelig mere rigtig læsning end andet. Man kan ikke sige hvad som helst, men man kan jo have mange, mange mange forskellige oplevelser af en tekst, der kan være lige gode og lige fine.
1: Mm. Og, og det er det, jeg synes, der mangler lidt navne, hvis, hvis svarene også er inkorporeret i evalueringsskemaer og sådan noget. Ikke, der, øh jeg har set nogle eksempler på fra noget forskning i, i læsning, at, at lærer faktisk overhører gode svar, men så en svarer det, der står på platformens evalueringsark. Så bliver de roset vældig meget af dem, der siger det. Altså, og det er også med til at døkke dem, der har, har personlige oplevelser.
0: Ja, er det trist?
1: Nå jo, men det sker jo altså. Mm. Og det er så igen inde i et digitaliseringsunivers, hvor der er selv evaluering og sådan noget af, at det ligger. Men der er jo et problem, at læreren ikke har tid til at læse.
0: Det er et kæmpe problem. Ja. For læreren skal jo også blive en dygtig læser, for at kunne initiere den gode litteratursamtale.
1: Ja, og det mindste, man skal læse, det man underviser. Ikke? I den grad. <laughs> det må man håbe, trods alt. Ja, det er okay. nu,
0: nu snakkede du om kæpheste før. Jeg har også en kæpheste. Ja. Og det er noget af det her med 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 de lidt ældre bøger. Altså det her med at bringe den nye børne- og ungdomslitteratur ind i klasseværelset. Det er trængt, og det er det på grund af økonomi og praktiske ting, men det er rigtig sundt, for mange af de unge bliver præsenteret for noget, som helt sikkert har været super godt for 40 år siden, og måske også har en relevans i dag, men ikke nødvendigvis. Verden har ændret sig, børnene er et helt andet sted og der savner de mange af dem noget spejle sig som er tilsvarende. Ja. Så det kunne også være noget man kunne gøre, når vi nu taler om, hvad kan man gøre ved det her med læselysten?
1: Det er rigtigt. Men det var også et spørgsmål om formidling, det er også et spørgsmål om man skulle hoppe noget over. Altså ligesom andre moderskifter. skifter. jeg har da hørt nogen der har været rigtig tændt på i Landsbyrådet Stavbo. Fordi det er en forkert, der kommer ind i køjen, og pludselig er der elever, der har oplevet det samme på <laughs> Ikke? Altså, så, så der er jo også noget, man kan spejle sig i. Men det er rigtigt, at der er en masse af, af de noveller, der var meget, og, og, og tekster, der var meget op i, i 70'erne, 80'erne, 90'erne, de er måske sådan lidt afdeltet i forhold til unge.
0: Ja, for du tager fat i en, en virkelig, virkelig øh, klassisk og god blikkertekst, men, men det er ikke dem, jeg skiller til, når jeg siger Nå. det her. Så er det jo altså, alt det her mellemlitteratur, som ja. måske ikke har den kvalitet. Ja, ja. Det... Men fordi man har lavet sig nogle arbejdsspørgsmål efterhånden, når man ikke har ret, ret meget forberedelsestid, så er det nemt at tage den samme ja, novelle, ja. som man tog, da man øh, lige var kommet ud af seminaret for 20 år siden. Ja. Og det er synd. Altså, enten kræver det nogle rigtig dygtige skolebibliotekarer, der har tid til at kunne vise og, og, og ligesom, ja, åbne øjnene hos lærerne for den nye og gode børnelitteratur og pege på, hvad der kunne være egnet. Eller også, så, så kræver det jo noget forberedelsestid eller noget,
1: mm.
0: noget interesse fra, fra dem, der skal give denne her læseløst videre til vores unge.
1: Ja, det, Eller at forlægerne ansætter nogle unge formidler. For de har jo mere magt end, øh, end måske en skolebibliotekar, hvis det sidder sådan en eller andet.
0: Helt sikkert, ja. Og det er der jo også mange, der gør. Ja. Altså, og, og der er jo rigtig mange bogblokkere, både voksne og unge, heldigvis. Så det er jo en, en måde, som, som de unge, og det ved vi jo hvad i undersøgelserne finder inspiration på. Ja. Det er både på TikTok og på Instagram og hvor man ellers befinder sig på diverse platforme.
1: Hvordan formidler man budskaberne fra de der over til for eksempel dansk
0: Altså fra bogblokkerne? Ja. Jamen rigtig mange, det kan man jo se. rigtig mange dansk følger jo faktisk de her bloggere, hmm. så de har en kæmpe indflydelse. Ja. Og det er forlag selvfølgelig også begyndt at tænke i altså at have nogle gode ambassadører. Ja der kan få øje på det, og forlagene laver jo også i stigende grad deres egne instagram kontorer og det har vi også selv, hvor at vi kan prøve at åbne nogle af de her bøger, så man får øje på dem. Altså, vi laver vanvittigt mange gode bøger, men jeg tror, det kræver, at man, man leder efter det for at opdage det jo. Altså, det er svært, og det er jo ikke på, på alle busserne, at der mm. er store reklamer for bøgerne selv, så der er jo rigtig meget god litteratur, der har et lidt stille liv. Ja. Og der er det jo en måde at prøve at at komme på de her digitale platformer og ja. sige noget om det.
1: Og det er jo ikke blevet nemmere siden Jørgen Lund skrev en bog, der hedder Kamp om opmærksomhed.
0: Det er ikke blevet nemmere.
1: Nej. Men du er fortrystningsfuld?
0: Jeg er fortrystningsfuld, absolut. Ja. Det er, jeg synes, der er gode vinde. Og jeg synes, der er nogle gode debatter indimellem. Altså, det kan så gøre mig en lille smule deprimeret, når man hører alle de her gode vinde, at man så vælger at overhovedet at foreslå en 20 besparelse på CFU'erne, som jo er de mm. her materialesamlinger, hvor at skoler kan få ø, gratis lånet klassesæt. Ja. Og det, er jo, det er jo noget, der går mod, kan man sige, fordi det gør det endnu sværere for de nyere bøger at komme ud til klasserne. Og mm. så, så det er sådan egentlig imod, men jeg synes, der sker rigtig mange gode ting, og jeg tror, der er ved at være en forståelse hos hos rigtig mange, både på det politiske niveau, men også ude i skolerne, om, at det her, det, det skal vi gøre noget ved. Der kan også komme en, en social ulighed i det her, med at man simpelthen ikke bliver præsenteret for gode læseroplevelser. Hvis man ikke bliver det derhjemme af sine forældre og søskende, så er det jo skolerne, der har den opgave, for ellers er der måske en masse unge, der sidder og aldrig har læst en bog.
1: Hvis nu vi her til slut i udsendelsen stiller om til vejret, kan du nævne de to vigtigste vindretninger?
0: Jeg tror, at den vigtigste vindretning er, at vi får en mere bredde i, hvad der er kvalitet. Det tror jeg er en vindretning.
1: Og så den med torden? Hvad er det for
0: Den med torden, det er det her med de manglende voksne rollemodeller og besparelserne på bøgerne. De er simpelthen, at vi ikke får formidlet godt nok det, hvad læsning kan og hvad byer kan. Tak skal du have. Det var slet. Sofias Jens Trohauge havde besøgt Dansk Kæreforeningens forlagschef Cecilia Bo til en samtale om børns og unges læsning.